0: fader, hvor sådan på rækkefølge altså ved, der er nogen, der kan den forfra og så er der nogen, der kan den bagfra og i en tilfældig rækkefølge det er simpelthen så, så godt, I er fleksible men øh, ikke desto mindre, jeg skal så i dag få lov at dele en, folde en del ud som faktisk har brug for at blive hver dag så, så der er rækkefølgen lidt lig, ligegyldigt for den lille bid, jeg vil gerne tale om i fader, hvor det er, giver os i dag vores daglige brød Giver os i dag vores daglige brød. Det er, det er ikke kun en søndagsbønd. Det er sådan en, øh, hvad hedder det? Det er en Og det her, giver os i dag vores daglige brød. Jeg er ikke i tvivl om, at øh, på Jesu tid, da han øh, lærte sine disciple denne her bøn, at der var brød i en ret del af kosten. Hadde man brød, så kom man langt. Og det er det stadigvæk i mange dele af verden. Jeg ved ikke, hvis nu han havde været her hos os for 50 år siden, så er det nok øh, giver os i dag vores daglige kartofler eller sådan noget. I dag hedder det måske giver os vores daglige pizza. Jeg har hørt, at pizza det er det mest almindelige aftensmad i Danmark. Sjovt nok. Ja, det kan være. Men i hvert fald uanset, jeg tror bare, at brødet her giver os i dag vores daglige brød. brød. det udtrykker bare vores mest basale behov. Ikke? Mad, altså mad. Og sjovt nok, så lever vi nu i en verdensdel, hvor der er simpelthen så meget mad, så vi kan dele ud af det om fredagen i vores foodbank. Alt det, vi ikke har smidt ud i ugens løb, det kan blive delt ud om fredagen. Og øh, det er også sådan lidt en, en ny, hvad skal vi sige, kult havde jeg sagt i Danmark, det med mad, ikke? Altså har vi ikke lige vundet de to største priser i verden? For, altså verdens to bedste restauranter ligger i København, ved I det? Det er jo... Vi er vilde med mad. Nu øh, er jeg ikke bare præst i kirke i byen, men jeg er også, øh, arbejder også på bibelskolen på højskolen i Kolding, og øh, jeg læste i den sammenhæng øh, i et højskoleblad. En mand siger, ja, da han gik på højskole, og det var sådan nogle år siden, øh, når man så skulle spise, satte sig ved bordet, så startede man med en bordbøn. Og han siger, i dag, når vi sætter os ned ved bordet for at spise, så kommer kokken ind og præsenterer, hvad vi skal have at spise. Jeg tænkte, det er lidt tankevækkende, at det er kommet dertil med vores øh, opmærksomhed på mad. <laughs> Men øh, Giv os i dag vores daglige brød. Bibelen på hverdagsdansk kan faktisk hvad hedder det, oversat det er en lille smule anderledes at sige, giv os i dag, hvad vi har brug for. Giv os, hvad vi har brug for i dag. Hvor man kan sige, at, at brødet bliver jo egentlig bare et billede på hvilket som helst behov. Giv os, hvad vi har brug for i dag. Altså vi har brug for sundhed, vi har brug for noget psykisk øh, hvad hedder det, ro i vores hoved. vi har brug for, at vores krop er sund, vi har brug for at kunne, kunne undgå blive stressede, vi har brug for visdom, vi har brug for indsigt, og vi har brug for hans nåde for den sags skyld. Giv os det, vi har brug for i dag. Er det ikke godt at vide, i sådan et samfund, hvor stress er blevet en folkesygdom? Giv os, hvad vi har brug for i dag. Jeg ved ikke, I er jo så gode her i frederets. Jeg kan ikke klare stærke sager fra starten af. I skal ikke varmes op først, vel? Kan vi godt bare lige gå lige på, og så skal I høre nogle vers, som simpelthen er seje. De står i Esajas 40. Der står sådan her om Gud. Esajas 40, 27-31. Israel, hvordan kan du sige, at Herren har glemt dig, og ikke ændte dine lidelser? Ved du ikke, hvem Gud er? Har du ikke forstået det? Herren er den evige Gud, som har skabt den hvide jord. Aldrig bliver han træt eller udmattet. Hans visdom er ufattelig. Han giver den trætte ny kraft og den svage ny styrke. Selv unge mænd kan blive udmattede. Selv de stærkeste har en grænse. Men, Og der er et mænd. Men de, der søger hjælp hos Herren, får ny styrke, som ørnen får nye svingkir. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at blive udmattede. Det er simpelthen vores Gud. Han er ikke til at komme udenom, han er sagt. Ham kan vi ikke slå. Så så når han er så god, altså har du ikke forstået det? Ham den evige Gud. Så når Jesus lærer os, at vi skal give os i dag vores daglige brød, så er det jo fordi, vi har brug for, at han giver os det, vi har brug for. Er det ikke rigtig tit, at vi synes, vi skal selv sørge for det? Vi skal selv sørge for, vi skal selv anstrenge os, at vi skal virkelig tage os sammen, og vi skal være sikre på, at, at vi klarer det. Men det er i virkeligheden ham. Det er i virkeligheden ham, det kommer ind på. Men lad mig lige prøve at gå tilbage til det billede med brødet. Fordi jeg synes, når det kommer til brød, altså det vi sådan har brug for at spise, eller købe mad for, for den sags skyld, så bliver det så enormt konkret, Altså, ved ikke, vi kan godt tale om noget og tro og sådan noget. Det er sådan nogle meget store og ord heroppe, som vi ikke helt sådan ved, hvad det betyder. Og så lige pludselig, så er det noget, der hedder brød eller mad, eller jeg har ikke penge nok. Og så ved vi pludselig, hvad livet er. Ikke? Og jeg ved ikke, om du har prøvet at mangle. Du har prøvet at mangle det her brød. Du har prøvet at mangle til det mest basale. For et par uger siden, så... Havde jeg sådan en, da jeg lige sådan kom til at tænke efter, så tænkte, det er da helt utroligt. For jeg har talt og mødt flere mennesker i den uge, hvor det virkelig var det mest basale, der manglede. Det var den der pige, som hvis fødder var vokset hen over sommeren. <laughs> kender I godt forældre, ikke? Lige pludselig så fødderne bare blevet meget længere. Og nu er det ved at blive efterår, og skoene kunne ikke passe mere. Men der var altså ikke lige penge til nogle nye sko. Så det var noget med sokker i sandalerne og gummistøvlerne, indtil vi nåede slutningen på måneden. Eller der var den der familie, der var i opløsning, hvor banken ringer og siger, øhm, I må heller sælge jeres hus. For det her det kan I ikke klare. Og øh, terminen kunne ikke blive betalt. Og et par dage efter så snakkede jeg med den unge mor som havde fødselsdag, men havde været nødt til at give afkald på sin fødselsdagsgave, fordi der var sådan nogle behov, der var mere presserende. Vi taler ikke bare om uh, sådan, du ved, små, fattige børn i Afrika. Altså det er jo sådan set i Danmark. <laughs> Man kan mangle. Vi kan mangle. Og det kan godt være, at, at dit behov der ikke lige er økonomien, der klemmer. Men så kan du bare selv fylde ind, hvad det er, der mangler. <laughs> Brødet. Det, vi har brug for. Men det der med at stå og mangle, hvis du har prøvet det, så ved du også, hvor smertefuldt det er. Det kan simpelthen gøre ondt langt ind i maven. Fordi hvad skal vi gøre? Vi er jo mægtige. Og samtidig så er det utroligt pinligt. Det er utroligt skamfuldt. Ikke at kunne det, som ja, nær sagt forventes, eller det, som er det mest basale. Det er ikke en rar følelse. Og jeg tror, at frygten for at mangle i virkeligheden ligger rigtig dybt i alle mennesker. Frygten for at mangle. I, øh, i går kom der en forbi med tre sække børnetøj til os, som vi skulle fordele videre til nogle af vores børnebørn osv., og jeg var målløs. jeg tænkte, der er jo 30 bodystockings her. Hvilket barn kan bruge 30? Altså, godt nok udenærmer, kortærmer, langeærmer, og hvide og blå og alt muligt. Og så snakkede jeg lidt med, med en skønne dames virkende, så siger hun, jamen, det, er simpelthen, det handler om frygten for at mangle. Vi skulle nødigt komme til at mangle bodystockings til den her lille dreng, ikke? Og det er ikke for at pege fingre af hende, for jeg tror det faktisk, det ligger rigtig dybt i de allerfleste mennesker. Frygten for at mangle. Jesus talte om, at vi kan ikke tjene både Gud og mammeren. Og nogen tænker, at mammeren, det er penge eller kærlighed til penge, men det er virkelig en frygten for at mangle. Fordi hvis vi frygter at mangle, så er der noget tillid, vi ikke har i ham. Så er det fordi, vi kæmper for os selv at bygge et eller andet op, som kan være tilstrækkeligt, som er nok for os så vi ikke skal stå i den der smertefulde situation og mangle. Men jeg bare opmunder dig i dag og sige, hvis hvis du har den der frygt for at mangle, hvis ikke du har taget et opgør med den, så må du heller få det gjort. For Jesus har aldrig tænkt, at vi skulle gå rundt, udtalt eller uudtalt, og frygte for at mangle. Han er nok. Hans nåde er også nok. Og jeg vil gerne udfolde i dag, at han giver os vores daglige brød. Altså den her bøn beder vi jo ikke bare fordi, at vi frygter og mangle, nej, fordi vi har tillid til at han giver det, vi har brug for. Er I med? Så den der frygt for at mangle, den må ikke styre dit liv. Hverken når der er lavvand i kassen, eller når der er overflod i kassen. Fordi det hemmer os. Jeg er bange for, at der er mennesker, som, og måske også mennesker her i dag, som aldrig gik på et kald, fordi de er bange for at komme til at mangle. For hvad vil det betyde? Så træder vi ud af vores sikkerhed, så træder vi ud af det, vi kender. Men Jesus kalder jo ikke til noget, som han ikke også giver os til. Jeg har lyst til at læse en beretning fra Bibelen. Det kender den måske allerede, det gør ikke noget. De her historier kan godt læses mere end én gang. Den her beretning er fra Johannes Evangeliet, kapitel 6, vers 5-13. Den er lidt lang. Kan vi kan gå? I er, I er stadig morgenfriske. Der står sådan her, at da han kiggede op, det var Jesus. Han havde prøvet at gå fra det ene sted til det andet, og så sidder han her og slapper lidt af. Og så da han kigger op, så ser han, at en stor skar af mennesker var på vej hen imod ham. Og øh, det er jo sket før, <laughs> at nogen følger efter Jesus, og han går i gang med at undervise dem. Det er så fint. Og senere på dagen sagde han til Filip, altså Jesus siger til Filip, hvor kan vi købe brød, så alle de her mennesker kan få noget at spise? Det sagde han for at udfordre Philips tro, for han vidste godt selv, hvad han ville gøre. Og Philip svarede, selvom vi købte brød for 200 dinar, vil der kun blive en lille smule til hver. En anden disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde, her er en dreng med fem bygbrød og to fisk, men hvad er det til så mange? Sige folk, de skal sætte sig ned, sagde Jesus, og alle satte sig ned på den græsklædte skråning. Det ikke sjovt, at der står den græsklædte skråning. lille blødt tæppe her, nu sætter vi os ned, det er nok forår. Der var mere end 5.000 mænd uden kvinder og børn, og så tog Jesus brødene, takkede Gud og delte ud af dem, og det samme gjorde han med fiskene, og alle spiste sig med det. Så sagde han til disciplene, sammen nu de stykker sammen, som er til årets, så, de så der ikke går noget til spille. Det der med madspil, det er jo ikke en ny opfindelse, vel? Det, er, det er godt forvalterskab. Vi skal samle sammen, så der ikke går noget til spille. Og det gjorde de, og det viste sig, at der var så meget brød til overs fra de oprindelige fem bygbrød, at 12 kunne blev fyldt op. Lad mig bare nævne nogle få ting fra den her beretning. Her er vi i en situation, hvor behovet var stort. <laughs> kan vi blive enige om det? 5.000 mennesker, ikke? Altså, forestil dig lige, at du fik op uh, til uventet middag. Hvad vil du gøre? <laughs> 5.000 mennesker, og der er ingenting. <laughs> kan vi kalde det at mangle? Det tror jeg hvor vi kan. <laughs> og jeg mener, om de så skulle have talt forkert, ved du hvad? Hvis der kun var 1.000 mennesker, så byt da. Det var stadigvæk mange. Alt for mange. Og så er det Jesus, han spørger sin disciple, hvor hvor kan vi købe brød? Han spørger faktisk ikke, om de har penge til at købe brød. Har lagt mærke til det? Men, men, altså, svaret, Philip, han får svaret forkert, fordi han siger, selvom vi køber brød for 200 dinar, som var mange penge, så vil der kun blive en lille smule tilbage. Men det var ikke det, Jesus egentlig spurgte om. Men det afslører bare, at Philips tankegang som værende meget begrænset, ikke? En lille smule til værd. Kan vi kende det? Og jeg tænker, hvor skal pengene komme fra? Selv hvis nu jeg fik, lad os sige, kroner. Hvad vil det være til en hel måned af mad? Hvor skal pengene komme fra? Men det er faktisk ikke Jesus spørgsmål. Jesus siger, hvor kan vi få det, vi har brug for? Jeg tror, der ligger en lille hemmelighed, som du får lige som bonusbemærkning her. At Jesus han er i stand til at sørge for os. Ikke bare sørge for penge. Vi er så tit optaget af, hvor skal pengene komme fra. Men hallo mand. Han kan da alt muligt uden penge også. Har I prøvet det? Ik? Altså nogle gange så er det bare maden, der står uden for døren. Eller sækken med tøj, der stod der. Eller hvad det nu er, ikke? Han kan det hele. Han har masser af måder at sørge for os. Nå, folk sætter sig ned. Og hvad gør Jesus? Han beder. Han takker. Nogle, tror, at det med bordbønd, det er sådan en eller anden religiøs gammel ting. Det er det ikke. Det er meget meningsfuldt. Nogle gange mere meningsfuldt end andre. Han takker. Og så begynder han at dele ud. Og dele ud. Og dele ud. Han bliver simpelthen bare ved. Jesus tog det, som de havde. Også selvom det var, skal vi sige, så at sige, ingenting. Ikke? Hvad er sådan en enkelt madpakke? Til alle de her mange. Han tog det, der var ingenting, og så gjorde han det til en helt masse. En overvældende meget gjorde han det til. Og jeg tror ikke engang, det var tørt eller gammelt brød fra en foodbank. Jeg tror faktisk, det var frisk, surdejsbygbrød, bygbrød, frisk fra samme morgen, at han delte ud. Skulle de gøre noget for det? Skulle de kæmpe for det? Skulle de tjekke og bede om det? Nej vel? Han delte bare ud. Og han blev ved at dele ud, og han blev ved at dele ud, og han blev ved at ud, og han blev videre at dele ud. Ja, jeg, håb, jeg, jeg håber, de hjalp alle sammen, fordi der var mange, der skulle deles ud til. Det jeg prøver at sige, det er faktisk bare, at uanset om dit behov så er rent faktisk mad at spise i dag, eller i morgen, nu har det lige været øh, lønningsdag i, i går, ikke? Fredags, må det være. Nu lige været lønningsdag, så kan det være, at vi klarer os lidt, ikke? Men uanset hvad behovet er, om det er konkret, jeg har brug for mad, eller jeg har brug for noget helt andet, så handler den her lille bøn, giver os i dag vores daglige brød, jo i virkeligheden om Guds overflåde. At Gud er ikke bare en Gud, der tænker, hvor lidt kan jeg slippe afsted med? Som Philip tænkte, så kan det blive en lille smule til hver, ikke også? Nej, der er overflåde. Der er faktisk masser. Han har masser at give af. Der var engang en gammel borsang, hvad hedder sådan noget, borvers, man synger, ikke? Nogle af er der, der er så gamle. Så skal der, min Gud, rig som han er, herligt i Kristus Jesus, fuldt ud, giver jer alt, ja alt, hvad I trænger til. Er der nogen, der kender den? Henrik kender den, det var da godt. Kan du ikke lære din menighed, den, ikke? Fordi det er faktisk et øh, citat fra Filippus, brede 4:19. Og min Gud vil af sin herlige rigdom gennem Jesus Kristus give jer alt, hvad I har brug for. Væg du den? Alt, hvad I har brug for. Gud, han vil bare så gerne velsigne, han vil gerne hjælpe os. Han er, han er kun god, og han giver i overflod. Ved du det? Så kan vi prøve at tage et andet udgangspunkt, i stedet for at det er bekymring og mangel, og hvordan skal jeg klare det hele, så altså kan vi træde ind og sige, wow, jeg er bare elsket og velsignet, og Gud giver mig det, jeg har brug for i dag. I morgen er det mening, at jeg skal rejse til færøerne, og på tirsdag er der en flok elever fra Bibelskolen, der følger med i en uges tid, og lige nu er det hele sådan, la fordi der er masser af corona på færøerne, og det ene og det andet lukker ned og bliver aflyst, og ja, vi skal ændre planer, og det er færøerne, man planlægger ikke så længe gang. Og min kære kollega, som skal med, hun var sådan lidt, <hah> så sagde jeg, ved du hvad, der er en ting, jeg har lært, sidst jeg var ude at rejse. Det er, at jeg kan bekymre mig, og jeg kan forudse alt det, der kan gå galt. Jeg ved godt, det kan være en del, når man sådan flyver, ikke? for man er ret afhængig af, af, af andre og andre systemer. Det kan vi bekymre os om. Eller så kan vi tage et andet udgangspunkt og sige, jeg er simpelthen elsket og velsignet. Udklare det her. Der gjorde det sidste rejse. jeg har aldrig haft så god en rejse. Det var helt vildt. Der var ikke noget, der klokkede. Kunne det være vores udgangspunkt i livet? At Gud er god, at han er fuld af overflod, han giver os altid, hvad vi har brug for til hver en tid, giver os i dag vores daglige brød. Det skal nok gå. <går> Tvivl aldrig på hans godhed. Og så er hvorfor skal vi så overhovedet bede den her bøn? Fordi hvis nu han er så god, så, kunne vi så, ikke bare, så kommer det jo, droppen er ned. Ikke? Hvorfor skal vi så bede om vores daglige brød? Og hvorfor skal jeg bede om, bare for en dag i gang? kunne jeg ikke bede om for denne uges brød, eller <laughs> det næste måneds brød, eller hvad ved jeg. Hvorfor? Jeg tror, der er flere grunde, og jeg vil gerne dele et par stykker af det mere i dag. Jeg tror, en af grundene, det er, at vi har brug for at minde os selv om, at alle vores behov dækkes af ham. Det er ikke min egen fortjeneste, når jeg har mad og spise i dag, det er ikke min egen fortjeneste, når jeg kan gå ud og købe min nye vinterstøvler. Og du tænker måske, ah, ja, ja. Altså jeg er da gået på arbejde en hel måned for at få den her månedsløn. Ikke? Jo, men hvem var det, der sørgede for, at jeg overhovedet var i stand til at arbejde? Hvem er det, der har sørget for, at jeg har et arbejde at gå på? Hvem er det, der sørger for mig dybest set? Jeg tror, vi har brug for at minde os selv om dagligt, at han dækker vores behov at det er ham. Og så er der en anden grund, jeg tror, eller i hvert fald sådan spekulerer lidt på. Kunne det være, at det Gud ønskede allermest var at vinde vores hjerter? At i stedet for at være så optaget af at få dækket vores behov, så er vi optaget af ham, der dækker vores behov. Fordi vi har mange behov. Og jeg ønsker at være med i dem alle sammen, hele tiden og igen og igen. Og tænk, hvis nu vi bad Gud give os det, vi har brug for i dag. Ikke fordi vi er bange for at mangle, men fordi vi har brug for noget at give ud af. Jeg har brug for at være rask, mentalt sund, være i kontakt med hans kraft og igen og igen. Ikke bare for min egen skyld, men også for andres skyld. Og jeg tror efterhånden, som vi lærer, at han faktisk hører vores bøn, og han giver os dag for dag, hvad vi har brug for, så bliver det også nemmere at give slip på det, vi har. Fordi jeg skal ikke holde på det af frygt for at mangle, for han er der igen i morgen. Giver det mening? Prøv at høre, hvad Jesus siger i Lukas 6, 8. Der siger han sådan her. Giv så skal der gives jer. Den målestok, I anvender over for andre, vil blive anvendt over for jer, er i gavmille ved I modtage et godt, rystet, presset mål med top på. Det han egentlig siger, det er, at vi gavmille, så får vi endnu mere tilbage. Jeg ved ikke, ved du hvad det er, vi taler om her? Det er ligesom når du er hen og køber te, kender I de der, hvor man sådan kan tage en pose, ikke? og så kan man fylde i. Er nogen her, der drikker te? Så tager man sådan en pose, så fylder man i, ikke? Og hvad gør man så? Lukker man den? Nej. Så gør man lige sådan her. Så banker man den lige lidt ned i bordet, ikke? Så det der tæl falder sammen. Og så prøver man en gang til, og banker en gang til, og op, der man sådan et skilt, hvor der står, at posen skal kunne lukkes. Men Gud lukker ikke posen. Han lader den faktisk stå åben, og så hamrer han den ned igen og igen, og så fylder han på, så der er top på. Til det simpelthen render ud over kanten. Det er det mål, han giver tilbage med. Så pointen er, at Gud vil ikke bare sådan lige sørge for os for i dag, vel? Men hvis vi tør begynder at give slip på det, han har givet, skal bare se løjer. <laughs> fordi så begynder han at kunne give tilbage. For så handler det ikke om, at jeg er bange for at mangle. Så handler det ikke om, at jeg kommer selv først. Så handler det om, at lige pludselig så er jeg sådan en kanal, han kan bruge til at velsigne igen. Fordi det, jeg får, det han giver mig, det er ikke bare til mig selv. Det er ikke så længe siden. Ah, måske er det en måned siden. Ja, det er det vel. Lidt mere en måned siden. Så blev vi opmærksom på et behov. Og øh, måske har jeg fortalt jer det, så byt med det. Det er stadig et godt eksempel. Fordi det handler om penge, og penge er bare så konkrete og så smertelige, og det hele på én gang. ikke? Vi blev opmærksom på et behov, som krævede 10.000 kroner. Og det er pænt mange penge, også hjem hos os. Og det var ikke lige nogle penge, vi syntes, vi havde. Men vi klyder os selv i nakken og tænkte, er der et sted, hvor vi kan finde de her penge? I ved, nogle gange så kan man få lidt ekstra feriepenge, eller der er et eller andet, andet man kan få udbetalt. Det, vi tænkte, kan, vi, kan, vi, kan vi finde de her 10.000? Og der var også tale om, at vi bare kunne låne dem, og så måske få dem tilbage en gang. Men vi følte bare, at nej, vi skal ikke låne dem. Vi skal, vi skal give dem. Vi gav de her 10.000, og havde det fint med det. Og så efter en uge, så sagde jeg til min mand, er du klar over, at Gud har allerede velsignet tilbage? Vi har fået mere end det dobbelte igen. Og så tænker man bare, Jeg ved ikke, hvad du har prøvet at give ud af, og det er ikke sikkert, at du skal starte med 10.000 kroner, du ikke har. Det, det vil jeg ikke anbefale. <laughs> Men jeg tror bare, at det her det handler om, at når han får lov til at eje hele vores hjerte, så kan vi godt tåle at modtage, fordi det bliver nemt at give igen. Og de penge, vi har fået igen, ja, vi kan godt lide, når vi sparer lidt op og sådan noget. Det, det gør vi også. <laughs> Men jeg spejder efter, hvor er det, de skal investeres hen. Hvor er behovet? Hvor er det, som jeg skal være lydig med og give videre ind i? Giv os i dag vores daglige brød. Var jeg vil sige, lad tilliden blive bygget op, fordi han er god, og han giver i overflod. Hele tiden. Frygt ikke, siger han masser af gange. Frygt ikke. Jeg vil give dig i dag det daglige brød. Jeg vil give dig det, du har brug for. Og senere i samme kapitel som det her bespisningsunder går fortællingen jo videre, og Jesus tager sin disciple til side, og så siger han jo faktisk til dem, jeg er det brød, der giver liv. Ingen af dem, der kommer til mig, vil nogensinde, nogensinde sulte. Og den, der tror på mig, vil aldrig mere tørste. Så ved vi godt, at han taler jo om mere end bare mad, ikke også? Han taler om mere end bare vores almindelige fysiske behov. Det er jo hele livets tilfredsstillelse, han taler om. Men jeg synes alligevel, der er en pointe her, at vi kan være så fokuseret på vores behov, men hvad nu, hvis vi kunne gå fra at være optaget af vores daglige brød til at blive optaget af, at det er faktisk ham, der er kilden til vores liv. Det er ham, der har alt, hvad vi har brug for. Om det så er vinterstøvler, om det er mad på bordet, eller det er rosjalen, eller det er genoprettede relationer, eller hvad det er. Han er livets kilde. Han er vores ressource. Alt det andet er sekundært. Giv os i dag vores daglige brød. Er det ikke stort? Jeg er simpelthen vild med ham. Og er det er ikke bare fordi, nu har jeg det hele strømlignet og nu kører det bare. Jeg voksede op i en familie, der manglede mange gange. Mange børn og en lille insekt. Men Guds trofasthed ind i det, hold der op, den har lært mig noget. Det er lidt, som jeg godt vidste, mine forældre havde, der blev delt ud af det. Igen og igen. Der blev delt ud af det, og vi manglede ikke. Eller det vil sige, at når vi mangler, så kom det. <laughs> På en eller anden måde. Ikke? Gud sørger for os. Han er god. Han er god. Skal vi ikke bede sammen? Og jeg vil rigtig gerne bede særligt for dig, som frygter og mangler. Fordi vi skal ikke frygte. Gud siger, Frygt ikke. Frygt ikke. Jeg er jo lige her Min nåde er nok